0: 詩、えー、139編、えー、1から12節旧約聖書では1080ページですではお読みします「主よあなたは私を探り知っておられますあなたは私の座るのも立つのも知っておられ遠くから私の思いを読み捉えます」あなたは私が歩くのも伏すのも見守り、あなたのすべ、あなたのじゃ、私の道のすべてを知り抜いておられます。言葉は私の下に登る前に、なんと主よ、あなたはそのすべてを知っておられます。あなたは前から、後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて、泳びもつきません。私はどこへ行けるのでしょうあなたの御霊から離れて、どこへ逃れるのでしょうあなたの御前を離れて、たとえ私が天に登っても、そこにあなたはおられ、私が予備に床を設けても、そこにあなたはおられます。私が暁の翼を飼って、海の果てに住んでも、そこでもあなたの見手が私を導き、あなたの右の手が私を捉えます。たとえ私が、おう闇を私を追え、私の周りの光を夜になれ、やるとなれと言っても、あなたにとっては、闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。暗闇も光も同じことです。以上です。それでは、
1: 居場所と題しまして、斉藤先生に説教をお願いいたします。よろしくお願いします。先生から LINE がありまして「えー、7月31日に、えー、休暇を取りたいので説教してもらえますか?」と言われた時にはもう秒でですね「はいやりますやります」って言いました<笑>前からあの休みを取ってほしい」「取ってほしい」とずっと言ってたのでもう取ってくれるんだったら何週間でも行きますよっていう風に言ったらです、ね「いや今回1回でいい,い,いんですか?」回でとか言ったんですけど。ということで、えー、水戸先生の役に立てるならば、もう本当にそれだけで嬉しいなと、まあ、でもあの、小島協会は私にとっても、やはりあの思いの強い、えー、皆さんがいらっしゃる、ね、ところで、妻からくれぐれもよろしくとのことでした。あー本当は、泉さんが来たらいいのにっていうのをさっき言われたんですけどねずけずけ言うなと思ったんですけれどもそうです泉さん呼んでくださったら来ますからですね、はい、またその時は泉さんも呼んでやったらと思います今日は午後はあ君協会で泉さんがメッセージをするとなっております特に今夏の間は感染対策と熱中症対策のために私たちはすべてライブ配信だけにしているのでお昼間は礼拝をしてますから私も朝来ても戻ったら日の礼拝に間に合うのでまたこういうことがありましたらお気軽に夫婦と者も,もお持ちくださったらと思いますさて今日の御言葉をともに味わっていきたいと思いますが2022年の今私たちは歴史の教科書に載るようなことが立て続けに起こるそんな時代を生きております私は今まで聖書の中で疫病っていうことを書いてあるときですね、よそれぐらいでして皆さんの中にもそういう方がよるかもしれません、うん、終わりの日には疫病起こると書いてあるけどどんなものか今私たちはそれがどんなものか知ってますよね、えー、こういうことかと世界中にこんなことが起きるんだっていうのは経験しました生活の仕方を変えなくちゃいけないそんな中現代は居場所探しの時代に入ったと言えるのではないでしょうか多くの人たちが私はどこにいたらいいのだろう私の居場所は一体どこだったんだろうかこれからはどこを居場所にしたらいいんだろうかというふうに考えている時これまで頼りに思っていたものが実は頼りにならなかったっていう経験を人々がしています今まではこれで通用するんだと思っていた方法があったんですこうしておけばいいんですよっていう昔からのやり方があったんですがそれが通用しないような出来事が連続していますクリスチャンである私たちにとって今までは教会が居場所だと思ってましたしかし時にはもう教会に集まることが困難になったりあるいはたとえ集まれたとしても一緒に親しくご飯を食べるとかじっくりと膝を突き合わせて語り合うことができなくなってきた私たちの居場所はどこなのか本当の居場所は一体何なのかみ言葉は何を教えてくれているでしょうかそこでまず理想的な居場所本当の居場所とはどういうものかということで3つの条件を考えてみたいと思います。第一には本当のの居場所というのは自分がありのままでいられる場所自分を飾ったりとか身構えたりする緊張する場所にいると疲れちゃいますから本当の居場所は素の自分でいられる。隠しし事のない自分ににられる場場所所が本当に居場所でしょうこれだけでかなり条件が狭まってきましたけれども第2に安全な場所でなくてはならないでしょう心も体もしっかりと守られる場所安全地帯でなければ居場所にはなりません今の時代これが難しいんですよね第3にずっと続くく場所でなくてはいけません今回のような時に失われていく居場所それは本当に居場所と言いません何があっても変わらない場所世の人たちが今欲しているのは憧れているのはそういう居場所です皆様にはそういう居場所があるでしょうかこんなふうに世界が疫病にさらされ戦争が起こりまさか日本で暗殺が起きるようなことがあり経済が冷え込み必ずこれから生活レベルが落ちていく確実に下がっていく時代に突入しますがそれでもなおあるがままの自分でいられて絶対に安全でずっと身を置ける居場所そんな場所を持てる人こそが幸いな人です今日の詩幣が教えてくれることそれはそんな素晴らしい居場所が私たちにはあるんだということですではそれはどこなのかと言いますともう答えはさっきに言いますがなんと世界のどこにいてもそこがあなたの居場所だと聖書は言うんですどこにあったとしてもそこが恵みの居場所になるよと教えてくれていますなぜならば神様がそこに共にいてくださるからです一番目のことを言いましたけど私たちはどこにいてもあるがままに生きていいんだと御言葉かからら学ぶことができまますす一節から読みします主よあなたは私を探り知っておられますあなたは私の座るのも立つのも知っておられ遠くから私の思いを読み取られますあなたは私が歩くのも伏すのも見守り私の道のすべてを知り抜いておられます言葉が私の下に上る前になんと主よあなたはそのすべてを知っておられますあなたは前から後ろから私を飛び囲み、見てを私の上に置かれました。神様は私たちの全てをご存知なんです。私たちはいつだって神様には全てを知られている、すべてを把握されています。そして、神様は私たちを知った上で愛してくださって。だったら私たちは自分を飾るとか弱さを隠したりする必要はありませんどうせ知られているんです全部見られているんですそして愛されているんですだったら私たちはあるがままで生きていけばいいわけですよね私たちが座るのも立つのも神様はすべての動作をご存知です誰もいないところの誰も見てない場所での私それを神様は熟知してらっしゃいます三節には「私の道の全てを知り抜いておられる」っていうふうに書かれてますがこの「知り抜く」っていう言葉は「慣れている」もう昔からよく分かっているっていうそういう言葉が使われてますですから私たちがあこの道初めて通るのはドキドキするようだっていうそういう道を通るときも神様からすれば目をつぶっても歩けるふるさとの道のようによく分かっている全部知っているどこに危険があるのかも全部分かっている知り尽くしてくださっているだったら私たちはその神様がいらっしゃるんだったら緊張したりとか不安になる必要はありません4節では神様は私たちの言葉が発音される前に口から出る前にすでにその言葉を神様は知っているっていうふうに言います。こうなりますとですよ私たちは自分の考えを自分で話しながらあ自分はこんなこと考えてるんだなって思ったりするけど神様は私たちが自分で自分を理解するより先にしかも正確に深く理解されています。私よりも私のことを把握してらっしゃるんです。ですから6節に「そのような知識は私にとってあまりにも不思議あまりにも高くてお呼びもつきません」「あなたが私を理解する理解の深さは私にはもうわからない理解を超えてます」っていうふうに詩人は告白しています。つまり私たちが物事を認識する方法では説明のつかない神様の方法で神様は私たちの心や言葉生き様の全てを知り尽くされるんですそしてそれを全て理解した上で私たちを愛してくださいます知り合いの牧師はかつてはあの、えー、有機化学の研究者だったんですけれどもある時ですね「えー、把握する」っていうことで自分の心がわからないっていうこととぶち当たったんですね、えー、いろんな研究してるのに漢字の自分自身のことすら理解できないとである時ですねコップ1杯の水を見ててああこのコップ1杯の水の中の水分子の量を正確に把握できたらすごいなと思ったんですってその時にあなたの髪の毛の数も数えられてるっていうみこととともに神様だと思ったんですそれで救われたんですってどうですか皆さんコップ一杯の水,の水分子の量を把握できたらすごいなあ神様だ信じましたい,いらっしゃるな,ないですね理系の人って不思議だなと思いますよね<笑>その人を聞いてああと思いながらですね言っても分からなかった意味が何言ってるんだろうと思ったんですけどもきっとこの中にですね、えー、そういうサイエンスが好きな方は分かる分かるとおっしゃることがあるかもしれませんそれぞれぞ神様はですね文系の人間にも理系の人間にも分かるように出会ってくださるだなと思うわけですけれどもどこにいても神様は私たちのことを正確に把握してくださる神様のやり方で理解してくださるどこにいても私たちは神様のまなざしの中にいるいつでもどこでも全てを知られまた愛されているだったらいつでもどこでもあるだままの自分でいていいんです時には人から、ね、なんか誤解されることありますよね本当に心を込めてやった方に分かってもらえないたこといっぱいありますよねでもその時に神様は知ってくれてる神様を見てくれてる私の心を全部分かってるちゃんと上手に言葉できなかった思いもあるけど神様はこの心を私よりも知って愛されてるああじゃあ私は私で生きていこう第2問どこにいても安全です五節「あなたは前から後ろから私を取り囲み見てを私の上に置かれました」「篇っというのは全部平行法という詩の文法で書かれています。それは2行とか三行の行が平行に並んでいてその前後の行と呼応しながら一つの意味を語るんです。ですからこの五節もまさに平行法なんですね1行目と2行目は全く同じことを言っていますただ言葉遣いを変えてるんですね、えー、前から後ろからっていうのが私の上にっていう言葉でそして取り囲みっていうのが見ておくっていうそういう言葉と対応して言語では並んでいます神様私たちを前から後ろから取り囲んで守ってくださるしかもそれは見てててくっていう言葉ととセットで使われてるってことですつまり神様が私たちを取り囲んで守る時は実際に神様は手を伸ばして私たち一人一人の体をご自身の手で取り囲んでいるっていうことがこの行では説明されてます。寛容表現ないんですね取り囲んでいるよとかそういうふんわかしたことじゃなくて手を使っているっていうことが強調されてるよくね右の手が,手が出てくるでしょ。義のなあるいは強風って神様が実際に具体的に手を使うときに使う表現が使われています。9節10節私が暁の翼を飼って海の果てに住んでもそこではあなたの見手が私を導きあなたの右の手が私を捉えます」「暁の翼を飼って海の手に住んでも夜明けに向かっていく翼を私はもし持っていて太陽が昇る海の果てにまで行けたとしても」つまり私たちが持っている移動手段の限界を用いていけるだけ先に行ったとしてもそこでも神様の手が私たちを守り導きます何にも変わらないんですよどこに行ったとしても変わらない神様の守りの中にいることは地球上いや宇宙のどこに行っても同じですでこれは考えてみれば当たり前のことですなぜならばこの世界は神様が作ったから星のすべてを呼び出してその星のすべてに名前を付けた方宇宙を支配してらっしゃる方が作られた世界に私たちは住んでいる天にも地にも神様は満ちている中に私たちは生きていますですからどこに行こうともそこに神様がおられ私たちを愛で取り囲むんですだから私たちは平安ですだから安全ですどこにいたとしてもそこが居場所です。どこにいても神様が共におられるからです。今の時代はクリスチャンにとっては大チャンスの時です。今の人たちは本当に不満を覚え、焦り、イライラしている人が最近多いですよね。そういう中に私たちは、どこにいても神様がいらっしゃることを信頼して、心に安心を抱えながら生きている。そこにあなたがいるだけで人々は、この人をんで、焦ったりししななないいんんんだだろろううでイイララ空気がこんだけよどんでいてもこの人が吸って吐く息は違うんだろうっていうふうに思っていただけるクリスチャンにとっては素晴らしいチャンスの時になります第3にこの恵みはいつまでも変わりませんずっと変わらずに私たちは神様の恵みをいただきます7節8節せっかくなんで一緒にしましょうか節節私はどこへ行けるでしょうあなたの御霊から離れてどこへ逃れられるでしょうあなたの御前を離れてたとえ私が天に登ってもそこにあなたはおられ私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます天は神様の領域です黄泉は死んだ後に行くところですつまり私たちの地上の肉体を離れる時が来たとしてもそこもまた変わらず神様がいらっしゃる場所ですですから私たちは地上の生涯において全ての日々神様と共に生きるんです死んだ後も変わらず永遠に神様と共にいることができます死は断絶でなくて死はこの肉体がが終わる時ですが私と神様との出会いは連続します。何も変わりません。よろしいでしょうか神様と出会えたこの交わりは死の先まで続きます。これを永遠の命というんです。今、イエス様を知っているということは永遠に続くんです。だから永遠の命です。私たちと神様との出会い、永遠の神様と出会ったことにより死の先までこの交わわりりは変わりません私たちは場所を超え時間を超えて神様に守られ続けます今日も愛され生かされ続けている私たちは自分で生きているって思うことよくあります本当はでも生かされているどうしてこの世界があるのかっていうことすら私たちが科学では説明できませんこの宇宙がどうしてできたかということも実はよく分かっていませんどうして生命がこの宇宙に存在しているのかその始まりも誰も説明できません私たちの体を構成している分子を構成している原子の中の素粒子その仕組みも多くのことは分かっていませんただ全部が数学でで説明できるとといいうことは言われています必ず数式で説明できるはずそれを物理学者たちはずっと研究していますそしてたくさんの数式が見つかって驚いています本当に数式で全てが説明できる全部が同じ法則で動いている誰がこの数式を作ったんだと誰がこの設計図を書いているのかそういうところまで科学は来ましたが未だに数式が全部が分かりません同時に私たちがことこれめちゃくちゃ今私たちは高度なことをしていますここに立っている人は自分の中にあることと聖書のことを言葉にして語っていますこれは空気を振動させているでこれマイクを通ってスピーカーから空気が振動している皆さんは聞いてその振動を頭の中で言葉に置き換えてさらにそれを自分の意識の中で理解していますこれができるのは人間だけですただこの意識とかこれが何なのかも実はよく分かっていません私たちの意識や意志を観測する技術はないんですでもそれあることは分かってますでもこれが一体人間なのかでどこでこの意識が動いているのかが分からないんですこれ文献の話なん,話なんですね本当に意識っていう物質があるんじゃないかと言われていますでもそれが観測できないのか分からないでも必ずあるだろうというそういう世界この宇宙は一瞬で始まったと物理学は説明します。ということは一瞬で終わるってこともあり得るわけです。ただそれがいつ終わるのかもわからない。私たちは分かっているようで、ほとんど何も分かっていないのに等しいんです。ただ、私たちが知っていること、それは神様がおられる。神様が全てを作られ、神様が私を今日も生かしてください。明日もご一緒くださることを、私たちは知っていますこの知識こそ全てに勝る知識、主を恐れることは知識の始めです全てが神様の領域です、いつまでもそれは変わりません神様だけは全ての物理法則の数式をご存知で同時に私たちの例の全てを把握されますそして何よりもそう、何よりも全てを知った上で私たちを愛されています神様の愛はイエス・キリストによって明らかにされました神様に作られていても神様をないがしろにして生きる自己中心な罪その私たちの罪をイエス様は来てくださって全てを身代わりに背負ってくださりこれが愛だということを教えてくださいました十字架によって私たちの罪を引き受けてくださり復活によって死に打ち勝たれました全てが私たちのためですイエス・キリストを信じる人はイエス様と共に古い自分に死にイエス様と共に新しく生きるものとされましたその方が私たちをいつまでもどこまでも守ってくださいます5節もう一回一瞬お読みしましょう3、はい、あなたは前から後ろから私を取り囲み見手を私の上に置かれましたこのお方がこう約束してくださっているから私たちは人生の全ての場所において神様と共に立ちまた歩けるんです私たちは自分の人生は暗闇だと思う時があるでしょう絶望的だと思う夜があるでしょうしかし神様にとっては暗闇も光も同じです11節12節お読みしますたとえ私が王闇を私を覆え私の周りの光を夜となれと言ってもあなたにとっては闇も暗くなく夜は昼のように明るいのです暗闇も光も同じことです私たちが思う暗闇は神様にとっては暗闇ではない私たちはもう絶望は神様から見ても絶望ではない神様には全ては見えており私たちを助け出す準備があり私たちを祝福する計画が進んでいますあ暗すぎてあなたが見えないってことは神様ないわけですあなたがもう罪を犯しすぎてるから救えないってことはないんです今の時代に多くの人たちが居場所を失っていますし過去の古いものにしがみつこうと無理をしたいあるいはもう安心できる場所はないんだっていうふうに望みを失っていますしかしクリスチャンイエス・キリストを信じる者はそれぞれの現場で明日も平安と共に立つことができますあなたが行くところどこにおいても主にあってそこを居場所にすることができます神様がいてくださるからどこにいてもそこは神の国ですダビデはアブシャロムからの数万の軍勢に囲まれた時それでも夜は水やすさ寝たんですよね彼にとっては何万人の敵がいるかじゃなくて神様が共におられるかどうかの方が重要でした神様を共におられるんだったら寝れるんですあとは周りに何万人いようがいてもいなくても同じでした預言者エリシャもそうです彼が住んでた町ドタンがシリアの軍勢に囲まれたんです町全体が敵の軍に囲まれましたがその時にエリシャの下辺は絶望しましたがエリシャは平然としていましたなぜかというと下辺にはシリアの軍勢しか見えてなかったけどエリシャの目にははるかに強い神の軍勢が見えていたからです御言葉は私たちに主がその手を伸ばし前から後ろからあなたを取り囲みキリストの愛が私たちを包むと約束しています私たちにはキリストがいらっしゃるダビデのようにエリシャのようにイエスキリストが教えてくださった愛を私たちが見るときどこにいてもあなたのままで歩むことができますこの時代だからこそますます神様の与えてくださる平安の強さを既に皆さん味わっていらっしゃるのでしょうかならばもう腹を決めて私はどこにいても神様と共に生きようますます心を開いていこうますますこの方に任せていこうっていうふうに今日ご一緒に告白したいと思うんです23節と24節が139編のまとめの言葉詩人の最終的な祈りが出てきます素晴らしい祈りですから一緒に読みしましょう支援139編, 13編23243はい神よ私を探り私の心を知ってください私を調べ私の思い煩いを知ってください私のうちに傷のついた道があるかないかを見て私を常しえの道に導いてください神様が全部知ってくださる守ってくださるそれが身にしみて分かったらじゃあもうますます全部見てくださいって今まではこの部分はちょっと隠してましたっていうところもはい見てくださいこれは自分でなんとかせんといけんと思ったことももうあなたに任せますこの部屋だけはイエス様をお通しなかったけどっていうところももう全部見てください知ってくださいそういうふうにしてですね神様には全部を出していくこと特にね罪これは罪だと思うことに関して私たちは神様にも隠しちゃいたいと言ってあるかもしれませんがもうでも旧約聖書も新約聖書も一致して見舞いに出て全部出して許してもらえなさいってイエス様の血があなたを清めるあなたは新しい方をもうしてるんだよって言ってくれてますからはいじゃあこの時代を生きていくために私は心を明け渡して言っていきます許せない人はいる嫌いな人はいる大きい問題ですよねそういうこともですね改めてああいまだにあうと思ったら嫌いなんですけど今までは隠してました神様はあの人の嫌いです。ね、それをは,はっきり言っちゃって、ね。まあ好きになりたいんですけど難しいんで、あとはよろしくお願いします。ですね。もう明け渡して、任せていく。それが第一歩ですよ。そしたらですね、悔しいけど気づいたらですね、愛せるようになっていきますから。そうやって、うちにある一つずつを明け渡して、ますます神の子供としての安心を増やしながら今を生きてまいりましょう。これが私の心です。知ってください。そして見てまいりましょう、まあこれで終わっていいんですけれどもでも今日の歌詞を味わっていてハッとさせられたことがあるので最後にそれを上かちして終わります神様がおられるならばどこへ行ってもそこが私たちの居場所であるとお伝えしましたが同時に聖書はもう一つの真理を教えてくれていることに気づきましたそれは神様が私を居場所とされたということです聖書は私たちのことを聖霊の宮神の家と呼ばれています私が見舞いに出ていくと同時に私の中にイエス・キリストが住んでくださっているだから私たちはどこに行こうともそこに守りがあるどんな闇の中でもなぜか光があるのは当然なんですよね私の中に主が住んでくださっているからだから私たちは愛を内に入れて光を内に入れて歩いてるわけですから器として運んでるわけですからここにいても慰められるなとこんな時にも希望があるというのは当たり前だったんですなぜならば主があなたを主の居場所にされたから本当は私たちの中に収まる方じゃないけどあえて精霊が私の中に住んんででくださったんですどこに行っても光があり慰めがあり愛があってなくならないそれは光であり慰めであり愛である方が私を居場所に選んでくださったからです篇百139円開いてますが132編の13節と14節書いていただけるでしょうか篇百132編13節、14節お読みします詩幣132編 13, 編13節主は話四音を選びそれをご自分の住まいとして望まれた14節、ご一緒に読みしましょう3これはとこしえに私の安息の場所ここに私は住む私がそれを望んだから私がひらがなになってますねこれは神様が主導の時です。神様があなたのうちに住む。私はそれを望んだから。そうおっしゃってくださいこの心、イエス様をお住まいさせるにはあ,らあるまりにも汚れていて、片付いてないんですけど、でも主がそれを望んでくださって、そこに安息するよとおっしゃってくださった。愛する皆様、私たちを愛する方は、私たちが二度と平安を失わないために私たち自身をご自身の住まいと決めてくださいましただからこそ私たちはどこへ行っても何をしていてもそこで安息することができますそこで神様に身を任せることができますイエス・キリストは命を与えただけじゃないご自分の霊精霊を私たちに与えてくださいました私たちは今日も神様の御手の中にあり、そして私たちの中に神様がおられます。今日、私たちは今日もここから出て行きそれぞれの場所に使わされていきますそこもまた神様の恵みの場所になりますそれはあなたの中に精霊がご一緒くださるからです詩篇百三十九篇一節から十二節までいただきましたが。十一節十二節読んで終わります。詩篇百三十九篇十一節十二節。たとえ私が王闇よ、私を応援。私の周りの光を夜となれと言っても。あなたにとっては闇も暗くなく。夜は昼のように明るいのです。暗闇も光も。同じことです30秒だけ黙祷しましょう御言葉はあなたに何を語られたでしょうか精霊は今あなたに何を伝えられたでしょうかそれぞれの言葉で神様の前に静かに応答の祈りをしてください何でもいいのでご自分の言葉で神様に祈るひとときを持ちましょうお祈りします愛する天のお父様どこにいてもあなたがご一緒くださることをありがとうございます天にも地にもあなたは満ちておられます人生の暗闇の中でも私の中に消えない光があることを感じます驚くべきことに私たちの中に光がありますイエス・キリストの愛を信じた時から私の中にあなたが住んでくださっていることを感謝します私たちは二度と絶望することはありませんどうぞこの心を見てください私の生活のすべてを見てくださいそしてあなたの常えの道に導いてください月に知り得キリストは何によってお願しますアーメン